0: niemals versuchen, die eigene Mimik im Griff zu haben, weil das würde eine Dissonanz erzeugen und würde nach außen auch unauthentisch wirken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast und das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode hat mein Kollege Christoph Niekamp, Mimikexpertin und Leiter der Eilert-Akademie in Berlin, Dirk Eilert interviewt. Dirk Eilert kennt sich aus mit Mimik und erklärt unter anderem, wie PTA, die eine Maske tragen, trotz dessen Freundlichkeit ausstrahlen können, an welchen Merkmalen Mimik und Gestik sich feststellen lässt, was der andere gerade denkt oder ob er alles verstanden hat und wie sich eine professionelle, nonverbale Kommunikation trainieren lässt. Seien Sie gespannt!
2: Guten Tag, Herr Eilert. Sie sind Mimik-Experte und Leiter der Eilert-Akademie in Berlin. Sie kennen sich also aus, wenn es um Gestik und emotionale Intelligenz geht. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Welche Rolle spielt denn Mimik im Alltag in der Apotheke?
0: Also ich sag mal, Mimik ist generell sehr wichtig in unserem Alltag. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass unsere Mimik die Bühne der Emotionen ist. Das heißt, wenn es darum geht, zu erkennen, wie sich jemand wirklich fühlt, dann ist es wichtig, dass wir in die Mimik gucken. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen zeigt Mimik sehr verlässlich Emotionen an. Das liegt daran, dass die Mimik dual gesteuert wird. Ja, wir gehen mal gedanklich alle in die Schulzeit. Der ja, ein oder andere erinnert sich, ein Lehrer macht irgendwas, was wir lustig finden. Wir wissen aber gleichzeitig, wir dürfen jetzt nicht lachen. Das heißt, wir versuchen, das Lachen zu unterdrücken, aber die Mimik lacht trotzdem. Daran merken wir, Mimik ist limbisch gesteuert. Unbewusst passiert was im Gesicht, obwohl wir es nicht wollen. Auf der anderen Seite kennen wir auch die Situationen, wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Wir lächeln jemanden vielleicht an, obwohl wir ärgerlich sind. Und daran merken wir, wir können Mimik auch bewusst steuern. Und das ist eben der Punkt. Mimik ist dual gesteuert. Einmal limbisch, sehr direkt, und einmal bewusst motorisch. Deswegen, über die limbische Steuerung zeigt Mimik Emotionen sehr verlässlich an. Der nächste Punkt ist, dass bestimmte Emotionen in der Mimik kulturübergreifend gezeigt werden. Ja. Das heißt, wir drücken zum Beispiel Trauer kulturübergreifend aus. Bei Trauer ziehen wir kulturübergreifend die Augenbrauen der Innenseiten hoch. Wir ziehen bei Ärger die Augenbrauen zusammen, die Oberlider hoch, der sogenannte stechende Blick, so wie ich es gerade mache. Das heißt, wir haben bestimmte Bewegungen im Gesicht, die kulturübergreifend gleich ist, gleich sind. Da ist es egal in der Apotheke, wer da vor mir steht, ob das jemand mit einem türkischen Hintergrund ist, mit einem asiatischen Hintergrund ist, ein Spanier ist, ein Italiener ist, ein Amerikaner ist, ein Russe ist. Mimik sieht über die Kulturen hinweg immer gleich aus. Und der nächste Punkt ist, warum Mimik so wichtig ist, das merken wir daran, dass es in unserem Hirn, einen separaten Bereich gibt, das sogenannte Fusiforme-Gesichtsareal, mhm. das nur dafür verantwortlich ist, Mimik zu lesen, Gesichter zu erkennen. Und die Natur würfelt an der Stelle nicht. Die Natur macht nichts, was keinen Sinn hat. Und das hat den Grund, dass unser Gehirn Mimik schneller verarbeitet als den Rest der Körpersprache. Und wenn ich da mal eine Metapher benutze, wir könnten sagen, die Mimik wohnt im Penthouse im Gehirn. Der Rest der Körpersprache, Kopfhaltung, Gestik, Fußverhalten, Körperhaltung, die teilen sich gemeinsam eine WG. Die werden nämlich alle im anderen Bereich verarbeitet, aber haben keinen separaten Bereich. Und An all diesen Dingen merken wir, dass die Natur es anscheinend für besonders wichtig erachtet hat, dass wir Mimik zeigen. Die Mimik ist direkt verdrahtet mit dem limbischen System. In der Verarbeitung, wenn wir Mimik bei anderen sehen, haben wir ein Hirnareal, was nichts anderes macht, als eben genau diese mimischen Signale zu verarbeiten, damit es schneller funktioniert. Und an all diesen Punkten merken wir, dass es wahnsinnig wichtig ist. Und jetzt greife ich mal die Apotheke speziell raus. Da sind es aus meiner Sicht vor allem zwei Punkte. Die erste Frage ist, was geht eigentlich in meinem Kunden vor? Wie geht es der Person? Wie fühlt sich die Person? Hat mein Gegenüber, wenn ich zum Beispiel irgendwas erkläre, alles verstanden? Gibt es irgendwo einen Einwand? Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die ist gerade wahnsinnig aktuell, gerade in Zeiten der Maskenpflicht. Wie kann ich zum Beispiel trotz Maske Freundlichkeit transportieren? Weil Mimik ist die Bühne der Emotionen. Das heißt, für den Kontakt, für die Beziehung, für die Vertrauensbasis, ich empfehle Ihnen in der Apotheke ein bestimmtes, gut, Medikament kann man nicht empfehlen, da gibt es ein Rezept, ja, aber ich empfehle Ihnen ein bestimmtes Präparat, dann ist es ja auch eine Frage des Vertrauens, folge ich Ihrem Rat? Und jetzt nehmen wir mal da das Stichwort Compliance. Kaufe ich das und nehme es danach wirklich? Das sind so Dinge, die haben eine Menge damit zu tun, was in Ihrem Gesicht passiert, wenn Sie mein Kunde sind, auf der anderen Seite hat es aber auch eine Menge damit zu tun, was strahle ich an Signalen aus? Strahle ich Vertrauen aus? Und vertrauen Sie meinem Tipp zum Beispiel?
2: Jetzt haben Sie ja schon die Masken angesprochen. Wenn die Mimik so wichtig ist, dann ist in der derzeitigen Situation ja die Hälfte der Signale eigentlich weg, weil Mund und Nase bedeckt sind. Wie kann man denn trotzdem Lächeln oder Freundlichkeit ausstrahlen als PTA?
0: Also die gute Nachricht ist zunächst mal die wichtigsten Signale, um mein Gegenüber zu lesen, die sind immer noch sichtbar. Ja, Die Augenbrauen sind wahnsinnig wichtig, um andere Menschen zu verstehen. Wir ziehen die Augenbrauen Innenseiten, was ich schon erzählt habe, die Innenseiten hoch, wenn wir traurig sind. Wir ziehen die Augenbrauen zusammen und die Oberlieder hoch, wenn wir ärgerlich sind. Wir ziehen die Augenbrauen hoch und zusammen, dann wird es eine Wellenform, wenn wir uns Sorgen machen. Also wahnsinnig viele Emotionen zeigen sich im oberen Gesicht. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn es ums Thema Freundlichkeit geht, ein Lächeln zeigt sich eben nicht im oberen Gesicht. Jetzt denkt der, denkt der ein oder andere vielleicht, ja, aber, wenn ich lächle, lachen doch meine Augen. Jetzt müssen wir dazu sagen, es gibt zwei Arten des Lächelns. Einmal das emotional-limbische, wenn ich mich wirklich freue, und das bewusst motorisch Höfliche. Und ein höfliches Lächeln zeigt sich nur im Mundbereich. Da hebe ich nur die Mundwinkel. Das emotional limbische, wenn ich mich wirklich freue, das zeigt sich in den Augen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ja, also die, den Anspruch zu haben, dass jeder Kunde mit einem Lächeln von Freude begrüßt wird in der Apotheke, das halte ich für überzogen. Ist wir können uns nicht bei jedem freuen. Der schwer reinkommt. umsetzbar wahnsinnig schwer umsetzbar, da sind wir einfach nur freundlich. Das Problem ist jetzt, dass die Freundlichkeit mit einer Maske eben nicht mehr transportiert wird, weil die Augen neutral bleiben. Und deswegen ist mein Tipp an der Stelle, um Gottes Willen, nicht simulieren, also nicht einfach nur lächeln und noch doller und stärker lächeln, sodass das hier hochgedrückt wird, die Wangenpartie und die Augen irgendwie anfangen, sich aufzubewegen, das sieht meistens sehr gekünstelt aus, sondern in der Tat den Grundsatz beherzigen, der Körper folgt die Mimik auch, immer der inneren Haltung. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich versetze mich innerlich in ein Gefühl der Freude, wenn ich jemanden begrüße. Das heißt das nicht, dass ich mich über die Person freuen muss, die da reinkommt, sondern ich aktiviere innerlich einfach ein Gefühl von Freude. Das kann ich machen, indem ich an irgendwas denke, was mich freut. Ich kann das machen, indem ich denke wow, da kommt wieder jemand rein, dem kann ich helfen. Ja, mein Ziel ist, wenn derjenige reingekommen ist und wieder rausgeht, dass er den Naden mit einem Lächeln verlässt. Was auch immer ich innerlich mache, das heißt, ich bringe mich innerlich in Kontakt mit Freude, begrüße die Person und jetzt fangen die Augen von ganz alleine an zu lachen. Also mein Tipp ist, das Lächeln von innen zu erzeugen. Und das Gute ist übrigens, jetzt hat man dazu Studien gemacht, wenn ich ein Lächeln von innen erzeuge, dann ist das nicht nur gesünder, dazu komme ich gleich nochmal, sondern messbar steigt die Zufriedenheit meines Gegenübers. Gemessen übrigens im Restaurant an Trinkgeld. Das heißt, Kellner, Kellnerinnen, ja. die ein Freudelächeln von innen erzeugen, die kriegen mehr Trinkgeld. Wahnsinnig spannend. Und der zweite Punkt, den ich gesagt habe, oder der erste ist, ist es gesünder. Und zwar haben Studien Folgendes gezeigt. Wenn wir äußerlich was zeigen, wir lächeln, obwohl wir innerlich was anderes spüren, wir sind zum Beispiel ärgerlich, dann erzeugt das einen Zustand, der nennt sich in der Forschung emotionale Dissonanz. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz zwischen außen und innen. Und diese emotionale Dissonanz übrigens besonders betroffen, und dazu gehören die PTA auch, emotion Workberufe, also Menschen, die mit vielen Menschen zusammenarbeiten, zu tun haben im Laufe des Tages. emotion Workberufe, bei denen es emotionale Dissonanz ein größerer Einflussfaktor auf Burnout als Zeitdruck und Arbeitspensum. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine emotionale Dissonanz ist ein größerer Einflussfaktor auf Burnout als Zeitdruck und Arbeitspensum. Und das ist ganz leicht erklärbar, wenn ich äußerlich was anderes zeige, als ich innerlich spüre, dann erzeugt das eine Reibung, das erzeugt einen Stress, das erzeugt diese Dissonanz. Und die stresst mich, die laugt mich aus. Und deswegen ist der Tipp, wenn ich jemanden begrüße, innerlich wirklich in die Freude zu gehen, mich zu trainieren, diesen Freudemuskel anzuschmeißen, ist gesünder und eben auch besser in der Wirkung nach außen.
2: Das war jetzt der Idealzustand sozusagen. Man freut sich auf die Kunden und die Kunden sind freundlich. Nun wissen Weil viele PTA äh, natürlich wobei, auch. Ja.
0: Wobei, ich wollte nur sagen, die Frage, also ich muss mich nicht über den Kunden freuen. Ja, ich, ich kann mich einfach, schauen Sie mal, ich kann mich alleine freuen, hey, ich habe einen Job. Ja. Wissen Sie, ich war mal Fitnesstrainer, lange Zeit während meines Studiums und na klar, freut man sich bitte nicht über jeden Kunden, der reinkommt. Aber ich kann mich innerlich in ein Gefühl der Freude versetzen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, mhm. da kommen meine Kinder rein oder meine Frau kommt gerade rein. Ja, also ich, ich kann innerlich Freude aktivieren, ohne dass sie was mit dem Außen zu tun hat. Das ist ja eine, eine menschliche Fähigkeit, die wir haben. Und das ist auch ein Stück Haltung der Professionalität. Und der Punkt ist, wenn ich mir bewusst mache, ich mache das gerade nicht für die anderen. Ich mache das für mich. Weil Studien zeigen übrigens auch, dass wenn wir das immer wieder machen im Laufe des Tages, diese Freude zu aktivieren, das stärkt auch unser Immunsystem. Und deswegen ist das alleine schon Selbstfürsorge, das zu tun. Und ganz ehrlich an der Stelle, wenn ich den ganzen Tag schlecht drauf bin und ich merke, mein Job frustriert mich nur noch und das ist nicht eine Woche, das ist nicht zwei Wochen, das ist drei Wochen, das sind vielleicht sogar drei Monate, dann sollte ich mir die Frage stellen, bin ich eigentlich im richtigen Job oder muss ich mir vielleicht einen anderen Beruf suchen, der mir wirklich Spaß macht. Oder ich überlege mir, wie kann ich innerlich den Schalter umlegen, und ein bisschen mehr in die Freude schalten. Und es geht mir um eine ganz wichtige Sache gerade nicht. Es geht nicht darum, dass wir Stress negieren, dass wir sagen, es geht nur noch darum, sich nur noch zu freuen. Es geht auch manchmal darum, ja, und das ist auch eine wichtige Frage, wenn es was gibt, über was ich mich ärgere, kann ich das vielleicht wertschätzen und angemessen ansprechen, anstatt es runterzuschlucken. Jede Emotion hat eine wichtige Funktion in unserem Leben. Das ist auch wichtig. Also es geht nicht nur darum, immer mit Freude zu antworten, sondern die Frage ist, kann ich die Emotion, die ich gerade spüre, wertschätzen, kommunizieren nach außen. Wenn nein, kann ich sie für mich klären, weil dann kann ich auch sagen, ich kümmere mich später um die Emotion, um den Grund, aber jetzt schalte ich erstmal in die Freude.
2: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Es gibt ja halt nicht immer nur freundliche Kunden. Kunden kommen in die Apotheke, um sich zu beschweren, sind unfreundlich, sind gestresst, sind natürlich krank auch. Wie geht die PTA da am besten mit um, um auch ihre Mimik im Griff zu haben? Weil das ja was sehr Intuitives ist.
0: Ja, also mein erster Tipp ist an der Stelle, niemals versuchen, die eigene Mimik im Griff zu haben. Weil das würde eine Dissonanz erzeugen und würde nach außen auch unauthentisch wirken. Was ich machen kann, ist, ich kann meine Haltung verändern. Wissen Sie, und auch wenn jemand reinkommt, der unfreundlich ist, ich kann mir innerlich sagen, hey, ich mache es mir zur Herausforderung, dass dieser Kunde, diese Kundin mit einem Lächeln aus dem Laden geht. Ich mache es mir zur Aufgabe und es ist eine Herausforderung für mich, Kunden, die reinkommen, dass sie ein Stückchen glücklicher wieder rausgehen. Wenn ich das als Challenge nehme, dann sehe ich das als Spiel und dann gehe ich in eine andere Haltung. Das wird nicht immer klappen, aber ich werde dann anders agieren. Und deswegen geht es auch da wieder viel um die innere Haltung und Sie haben es auch gerade angesprochen, manche, die in die Apotheke kommen, sind auch gerade krank. Es gibt nichts Gesünderes als das Gefühl, dass einen jemand anlächelt und versteht und zuhört. Ja, Alleine, und das ist eine Studie jetzt mal aus Onkologie, da hat man die Kommunikation von Ärzten untersucht und die einen Ärzte haben sachorientiert eine Diagnose überbracht und die anderen mit einer emotionsorientierten Kommunikation. Also der Unterschied war, die einen haben einfach nur die Botschaft überbracht und die anderen haben empathisch zugehört. Wenn die gemerkt haben, die Diagnose, was natürlich bei Krebs häufig der Fall ist, löst bei dem anderen eine Betroffenheit aus, dann haben die entweder eine Gesprächspause gesetzt, eine empathische, oder haben sowas gesagt, Mensch, ich merke gerade, das trifft sie sehr. Und das Spannende ist, was daraus kam, ist, dass die Patienten A, sich mehr Informationen merken konnten, mehr Erklärungen des Arztes merken konnten und in Folge weniger Stress hatten. Das heißt, es ist auch gesünder für uns, gerade wenn es ums Thema Krankheit, Gesundheit geht, wenn jemand auf eine Art und Weise mit uns kommuniziert, die uns das Gefühl gibt, derjenige ist bei uns und derjenige versteht uns.
2: Zum Abschluss haben wir immer noch eine ganz persönliche Frage an unsere Interviewpartner. Ganz kurze Antwort, was war denn Ihr persönlicher Aufreger positiver oder negativer Art der letzten Wochen?
0: Oh, mein ähm, Aufreger, den ich seit ein ganz paar Monaten habe, ähm, ist zu beobachten, was Corona mit dieser Gesellschaft macht. Wissen Sie, ich glaube, dass eine Krise, wie es Corona gerade einfach erzeugt, wirtschaftlich und emotional für viele Menschen, eine Krise sollte dazu führen, dass eine Gemeinschaft mehr zusammenwächst, wir gemeinsam das meistern. Und es macht mich sehr betroffen, wenn ich in die Gesellschaft gucke und sehe, wie so eine Krise die Gesellschaft spaltet. Ja, Und deswegen glaube ich einfach, dass es gerade in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig ist, empathisch zu sein, versuchen, andere zu verstehen, auch wenn sie eine andere Meinung haben als wir. Uns bewusst zu sein, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ich muss, wenn ich jemanden verstehe, nicht einverstanden sein, aber ich kann mich versuchen einzufühlen, weil ich glaube, das ist das, was die Gesellschaft einfach gerade braucht. Mehr Miteinander, mehr Gemeinsamkeit.
2: Vielen Dank für Ihre Tipps und Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Herr Eilert. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.